0: Hallo und herzlich willkommen zu Selbstfreundlichkeit, eurem freundlichen Podcast. Mein Name ist Eva Dotterweich, ich bin Autorin und Lektorin.
1: Mein Name ist Tanja Meierhofer und ich bin auch Autorin und Moderatorin und wir lernen in diesem Podcast gemeinsam mit euch, wie wir freundlicher zu uns selbst sein können. Meine Stimme kann sich ja heute vielleicht ein bisschen so anhören, als wäre ich im Stimmbruch, ist aber nicht so, ich komme gerade aus einer Sommergrippe raus, es war kein Corona, wo es sich zwischendurch so ähnlich angefühlt hat, aber ja. Jetzt bin ich wieder da, eigentlich wieder gesund, aber die Stimme macht jetzt nicht so 100 pro mit, wie sie soll. Nichtsdestotrotz habe ich ja eine charmante Partnerin an meiner Seite, die auch was zu erzählen hat. Eva, du warst auf Reisen und bist mit der Idee zurückgekommen, dass wir mal über das Thema Fokus sprechen, also fokussiert sein, sprechen. Wie kam es jetzt dazu? Wie bist du jetzt darauf gekommen?
0: Ja, und zwar ähm, habe ich ja, das wunderbare Hobby Surfen zu lernen und das war jetzt halt schon der zweite Aufenthalt, bei dem ich mich damit versucht habe, sozusagen. es ist halt ja alles andere als eine leichte Sportart. Du hast es ja auch schon probiert und es macht super viel Spaß, ist aber wirklich auch schwierig, weil man einfach neben diesen ganzen technischen Sachen, die man drauf haben muss und der ganzen Kraft, die man auch dafür braucht, halt wirklich auch merkt. Wie ist es
1: um die eigene äh, mentale Stärke so gestellt? Ja, da gibt es ja einige Sportarten, die ja immer wieder darauf hinweisen. Also ich kenne es beim Yoga zum Beispiel mit dem Kopfstand, ist so eine Sache. Das zeigt dann auch immer schnell, wenn man es denn dann lernen will, dass einem da so manche Hürde dazwischen steht, die eigentlich viel mehr im Kopf stattfindet, also wie im mhm. Körper. Weil der Körper könnte es ja irgendwie, aber wenn man dann unsicher wird, kommt man schnell mal ins, ins Schwanken oder auch der Handstand. Das ist dann spannend. Da merkt man, das ist alles
0: interessant, ja. Wie man so auf sich selber so zurückgeworfen wird und halt merkt auch, ja, wie es um einen so bestellt ist, was im Kopf so los ist. Und im Alltag, glaube ich, schafft man es halt irgendwie extrem gut, manchmal das so zu überdecken. Da ist es halt irgendwie so, da steht man dann und äh, stellt fest, was einen irgendwie da so beschäftigt. Und bei ganz vielen, was mich da so beschäftigt hat, habe ich gedacht, das ist eigentlich das Ganze jetzt irgendwie überhaupt nicht wert, äh, weiter darüber nachzudenken. Also das war eine spannende Erkenntnis, dass es bei Fokus ganz viel auch darum geht, Nein zu sagen und sich genau auf das zu konzentrieren, auf das man sich irgendwie konzentrieren will. Also, ja, manche Gedanken sind es so halt echt auch nicht wert, dass man da mordsmäßig reingeht. Ja, es ist echt interessant. Also auch irgendwie so ein Thema, was mich ja so die letzten Wochen und Monate sehr beschäftigt hat, also mich selbst und meine Freunde zwangsweise auch, <lacht> 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 da auch wieder so hochkam. Und ich mir dachte, nein, jetzt stopp, habe mich dazu gezwungen, dieses Thema beiseite zu legen, weil es war alles gedacht und gesagt. Ich habe festgestellt, ich kann nichts daran ändern und das ist eigentlich auch so ein so ein Merkmal, dass wenn man halt merkt, ich kann an einer Sache einfach definitiv nichts ändern, ich kann es nicht lösen und ich habe es versucht, aber es funktioniert einfach nicht und dann ist es einfach Zeit, das Ganze irgendwie wirklich beiseite zu legen und ähm, sich auf das zu konzentrieren und die Kraft
1: aufzuwenden,
0: die es
1: wirklich verdient hat auch. Aber so Themen können schon noch mal hochkommen, glaube ich, wenn es allgemein ruhig wird, auch im Alltag. Ich kenne das zum Beispiel manchmal, wenn keine Musik läuft, dann fühlt sich es auf einmal total total schlechte Stimmung im Haus, denke ich mir. Ja, aber ist es ja nicht. Das ist ja nur die Stimmung in mir drinnen oder irgendwelche Sachen, die noch rumzwicken, wo ich dann meine, es ist die Stimmung allgemein so, aber die ist ja eigentlich neutral beziehungsweise ich kann ja auch ganz schön sein, wenn man Ruhe ist, Stille ist ja auch was Schönes, wenn man es annehmen kann. Aber oft kann ich es dann nicht. Dann ist es ganz gut, wenn dann ein Radio läuft. Ne? Aber ich denke mal so, das, was du da auch beschreibst, ist ja schon ein sehr meditativer Gedanke.
0: Ja, das hat mich eben auch daran erinnert, ne? da, dazu muss man ja jetzt irgendwie nicht surfen gehen. Viele betreiben das aus diesem Grund ja auch Meditation, weil sie da halt ja auch sehen, was einen da immer so überkommt und welche Gedanken das sind. Und dann gibt es halt, glaube ich, das, was halt immer wieder so hochkommt, was jetzt zum Beispiel halt ähm, so ähm, Therapeuten wie der Jens Korsen, den ich ja sehr gerne mag, ja immer so schön als Quatschi bezeichnen, der da irgendwie ewig vor sich hin quatscht da im kopf und das sind immer die gleichen Gedanken und so weiter. Und der schlägt zum Beispiel auch vor, das immer so zu nennen, so ah, hallo, da ist der Quatschi wieder und tschüss. Ich weiß nicht, ich glaube ich, habe das sogar mal in einer Podcast-Folge schon erwähnt. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch halt, ähm, glaube ich, andere Themen, bei denen man halt merkt, ja, okay, das ist anscheinend ganz, ganz stark irgendwie immer noch da und ich muss halt irgendwas auch damit machen, sonst geht es halt auch einfach
1: nicht weg. Es ist schon, ja. finde ich, auch ganz ganz sinnvoll, dass man nicht alles immer so ernst nimmt, was einem da so bewegt oder zum Kopf ja. geht, dass man sich auch zwischendurch mal denkt, ach, Halsmaul.
0: <lacht> ja, wirklich, irgendwie, ne? Man soll ja nicht alles glauben, was man da so denkt und ähm, das ist auch ganz viel gar nicht so wert, dass man es irgendwie verfolgt und selbst wenn man merkt, gewisse Sachen haben eine größere, größere Bedeutung, dass man aber auch irgendwann sich denkt, so jetzt ist da genug Kraft und Aufwand äh, reingesteckt worden und jetzt kann man es auch einfach mal ablegen, weil man kommt damit irgendwie nicht weiter und man setzt dann einfach irgendwie auch viel mehr Energie frei, wenn man ähm, sich auf das konzentriert, was gerade halt auch da ist, was halt wirklich den Fokus
1: auch verdient. Und das sind halt die Sachen, die gerade vor einem liegen. Manchmal ist es ja auch ganz gut wenn man so lange gejammert hat und so lange sich sein Hirn zermattert hat, bis man selber einfach keinen Bock mehr hat, dass man drüber ja. redet. Und ich glaube, ja. den Punkt hast du da mit deinem Thema auch erreicht, dass du selber sagst, so, ey, jetzt reicht's. Und jetzt reicht's, ich kann mich selber nicht mehr hören. Ja, ja und ich fand es daran auch
0: irgendwie ganz interessant, also das zum einen halt mal auch so festzustellen, was denn eigentlich da irgendwie so genau da ist und halt das Hirn so ein bisschen zu sortieren, weil man so im Alltag, äh, was ich ja vorhin schon meinte, ähm, ganz viel einfach so wegdrückt und und ähm, einfach sich nicht genauer anschaut. Und da ähm, ja, hat man es halt vor sich liegen und dann denkt man sich so, ganz ehrlich, ich bin hier äh, mitten in den Wellen, ich möchte mich jetzt eigentlich gerade auf diesen geilen Sport konzentrieren und ich möchte jetzt irgendwie diese eine Welle schnappen und das ist jetzt eigentlich alles, was ich will und alles andere äh, muss ich einfach irgendwie wegschieben, weil... Ähm, das ist ja sozusagen einmal übertragen, wenn ich irgendein Ziel erreichen will, dann funktioniert das halt nicht, indem ich immer nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten schaue, sondern ich muss halt dahin schauen, wo ich halt hin will. Und das hat mir jetzt zum Beispiel Surfen auch ganz krass beigebracht. Ne? Da guckst du dann dauernd aufs Brett und wunderst dich, warum du dann immer wieder ins Wasser fällst. Und es liegt halt einfach daran, weil du dann nicht hinschaust, wo du halt hin willst.
1: Ja, ich finde ich find auch, dass es ein sehr komplexer Sport ist. Ich habe es, glaube ich, glaub, ich viermal jetzt gemacht und ich fange immer wieder bei Null an, weil es einfach echt nicht leicht ist. Aber was ich immer so schön dabei fand, ist, äh, dass ich dann irgendwann mal so einen Zustand hatte, wo ich wie so ein Stück Brot einfach nur am Abend dann herumhing und einfach nur noch schlafen wollte und so richtig das Gefühl hatte, jetzt ist alles weg. <lacht> mein Hirn ist leer ja. und es ja. ist gut so, weißt du? Also, ja, das ist dann einfach auch so
0: fordernd in dem Sinne, dass, ja, dass es einfach sowohl körperlich als geistig einem doch sehr viel abfordert und solche Sachen mag ich einfach sehr gerne.
1: Ich war jetzt auch mal Bergwandern, da war es halt schon grenzwertig, also so eine ziemlich fordernde Strecke bin ich mal mit ein paar Freunden gegangen und da habe ich mir echt gedacht, das waren halt lauter so Almgänse, die da locker flockig rauf sind und ich hab halt gejammert, wie nochmal was, die haben auch noch die ganze Nacht durchgefeiert, ich nicht, aber gejammert habe ich am meisten und da habe ich schon auch gemerkt, es gibt auch sowas, was, wenn es zu fordern ist, macht es auch manchmal überhaupt keinen Spaß, aber ich finde, beim Surfen kann man es ja selber auch so ein bisschen, hat man es ja in der Hand ähm, ja, absolut. da draußen ist und so, es also, macht echt viel mit einem, denke ich und Thomas mhm. ist auch so eine schöne, beliebte Sportart. Das,
0: was halt auch so ein Thema war, dass man halt möglichst wenig Erwartungen reingeht auch also dass man sich das auch mal zugesteht, dass man sagt, jetzt mache ich das nicht so perfekt wie möglich, sondern mein Ziel ist halt irgendwie Spaß zu haben und ähm, in der Natur zu sein und halt mal zu gucken, wie, wie das Ganze halt funktioniert und mehr ähm, muss halt auch erstmal einfach nicht passieren. Und das ist halt dann irgendwie auch der Moment, wo dann irgendwie auch interessante Sachen mit einem geschehen, wenn
1: man sich mal nicht irgendwie diesem Druck aussetzt. Sondern ja, da halt gibt es aber auch die Fraktion, die fand ich immer ganz witzig, so die ganz weit rauspaddeln, weil sie so voll drauf hat und immer wieder von den fetten Wellen redet, aber dann eigentlich nichts steht. So, wir ruft doch viele Prosa hervor, finde ich. Ja. Hast du die auch gehabt im Urlaub? Nee,
0: das hatte ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt meistens eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie immer sehr coole Leute sind, die lernt man da irgendwie kennen und geht mit denen essen und hat irgendwie zwei Stunden später das Gefühl, das sind uralte Freunde und man erzählt sich irgendwie so alles. Also das war jetzt in dem Sinne eigentlich irgendwie ganz cool. Aber klar, wenn man dann irgendwie schon mehr Leute kennengelernt hat oder das
1: öfter gemacht hat, dann merkt man halt, dass es halt, Querschnitt, wie, wie überall auch. Also mir hat das so gefallen, dass es halt auch Leute machen, die schon über 30 sind. Und da auch noch anfangen damit, also dass es echt so ein Spaß eigentlich ist, den man sich in seinen 40ern, 50ern, 60ern auch noch entwickeln kann. Und, mhm. und, aber wir wollten ja eigentlich beim Fokus bleiben. Wollen wir uns mal fokussieren? Ger ja, bitte, ich, ich, ich hatte das Thema Fokus ja jetzt auch die letzten Wochen. Bei mir kam es aber von der anderen Seite her. Bei mir war es eher so, dass ich eine Begegnung hatte mit einem guten Freund und ich gemerkt habe einfach, dass ich in meinem Denken halt oft viel zu komplex bin, dass ich mir damit überhaupt keinen Gefallen tue und dass ich jetzt einfach echt auf dem Kurs bin, so ein bisschen so simplify my brain. Also, dass ich halt echt schaue, dass ich manche... Dinge einfach einfacher denke, um mir selber einen Gefallen zu tun. Es mhm. muss nicht immer so wahnsinnig komplex sein. Ja, das finde ich auch gut.
0: Also in die Richtung bin ich dann durch Surfen auch gekommen, weil, weil man halt natürlich auch extrem viel Kräfte verschleudert. Wenn man dann irgendwie jeden Winkel seiner Gedanken da erkundet oder wenn man einfach irgendwie zu... Ja, zu sehr um die Ecke denkt, dass das schon extrem aufwendig ist und eigentlich im Endeffekt auch nicht so
1: wirklich weiterbringt. Ich hatte das, wie ich Mutter geworden bin, die erste Zeit, da gab es mich ja gar nicht so das erste Jahr, da ging es ja wirklich nur um das Kind, und da habe ich schon gemerkt, weil davor saß ich ja immer so ewig lang in irgendwelchen Kaffeehäusern mit irgendwelchen Freundinnen oder im Bar und habe gelabert mit denen über jedes Problemchen und alles nochmal zerpflückt und von allen Seiten betrachtet. Und dann bist du Mama und dann hast du einfach nicht mehr die Musse, die Zeit, die Nerven, dich mit sowas auseinanderzusetzen. Das hat sich dann mhm. so wieder irgendwann mal geändert nach ein paar Jahren und bin ich wieder ins Labern gekommen. Aber manchmal ist es ganz gut so, ne, wenn es mal nicht um einen geht. Ja, das,
0: das bringt einen irgendwie wirklich nicht weiter. Also man hat dann so ein ewiges Gedankenkarussell, sucht irgendwie so die, ähm, den Ausgang, <lacht> findet ihn aber nicht und irgendwann stellt man halt fest, naja, das bist du selber. Also, ne? also entweder mhm. man gibt selber den Ausgang oder eben nicht, das passiert ja jetzt nicht einfach, sondern ähm, man muss dann auch mal lernen, tatsächlich Nein zu sagen zu gewissen Sachen und
1: eigentlich auch zu seinem
0: eigenen Bullshit.
1: Was ich immer wieder merke, ist, dass dass man im Ausnahme nach einem Ausweg sucht oder nach einem Exit sucht oder nach einer Lösung sucht, aber eigentlich gibt es die nur in dir drinnen, indem du dann einfach mal wieder die Klappe hältst und nicht selber reinhörst und vielleicht einfach mal super so banal ist, dich hinhockst mit einem Zettel und einfach mal alles runterschreibst, so richtig schön Braindump, alles rauslassen, mhm. solche Dinge oder eben auch sowas, wenn du Sport machst, dann bist du bist ja auch nur mit dir alleine dann bei sowas. Da sind wir wieder bei den schönen Morgenseiten, die wir ja schon hatten, bei dem Weg des Künstlers.
0: Mhm. Ich dachte, auch festgestellt habe, ich ähm, habe irgendwie eigentlich irgendwie keine gute Morgenroutine und ich habe jetzt ähm, das wieder angefangen, dass ich mich halt morgens einfach hinsetze, äh, meine Morgenseiten schreibe, dann meinen ersten Kaffee schon trinke, ein äh, bisschen Sport mache, dann dusche und dann sozusagen irgendwie meinen Tag starte mit Frühstück und Arbeit und so weiter. Und dass man Dadurch halt auch einen gewissen Fokus hat, weil manchmal habe ich festgestellt, ich wache dann irgendwie morgens auf und habe schon tausend Gedanken, dann schaut man, wenn man Fehler macht, dann gleich stimmt aufs Handy irgendwelche Nachrichten oder, oder was weiß ich, äh, äh, irgendwelche WhatsApp an und schon ist man irgendwie wieder auf einem ganz anderen Trichter unterwegs, anstatt irgendwie erstmal sich vielleicht mit dem zu beschäftigen, was einem da jetzt morgens noch durch den Kopf geht und das dann einfach irgendwie rauszuschreiben und dann zu starten so.
1: Um fokussierter durch die Welt zu gehen, braucht man jetzt nicht unbedingt eine Reise an den Ozean machen. Man kann es auch zu Hause machen, mit ganz einfachen Mitteln, dass man in sich geht. Die Morgenseiten, die erwähnten, sind schon mal super. Aber auch die gute alte Meditation, die hilft auch ungemein. Ne? Auch definitiv was, was man irgendwie öfter machen
0: darf um eben auch mal zu beobachten, was da immer so in einem hochkommt, weil das Ziel ist ja nicht, nichts mehr zu denken, sondern ja auch eine gewisse Gedankenkontrolle
1: zu entwickeln. Ne? Oder wo, wie würdest du das beschreiben? Ja, einfach mal, einfach mal entschlacken, also geistige Entschlackung würde ich das nennen. Einfach klar, dass man so einfach merkt, was geht da vor. Aber das Ding ist ja auch nicht nur, dass man zum Beobachter seiner ganzen Gedanken wird, durch das, dass da diese andere Dimension entsteht, ist es ja auch so, dass die Gedanken dann auch einfach irgendwann mal weniger werden mhm. und einfach viel mehr weiterziehen kann. Und da gibt es ja viele Wege. Und ich glaube, es ist nicht nur die Meditation. Für einen ist es, für anderen ist es ein Spaziergang mit dem Hund oder so. Oder andere gehen joggen. Andere Hypnose zum Beispiel ist auch ein Mittel. Es gibt so viele Wege, die nach Rom führen, aber ich denke mal so, Meditation ist halt das Allereinfachste so ziemlich, weil man da einfach nicht viel braucht, hinsetzen ja. und gut ist. Für manche ist das aber halt sehr schwer, weil die sich ja schon allein mit dem Hinsetzen
0: schwer tun. Wenn, wenn man das so gar nicht gewohnt ist, vielleicht um sich
1: reinzuhören,
0: dann kann man das vielleicht auch schon mal ganz schön überfordern, was da so hochkommt.
1: Dann, gerade dann sollte man es machen, aber es gibt ja auch so, sage ich mal, leichtere Versionen, dass wir, meditieren kann ja jeder und ich finde auch so dieses ganze Hokuspokus drumherum, das ist irgendwie so, zu schwierig ist oder dass man dann, dass man es nur richtig macht, wenn man erleuchtet ist oder keine Ahnung. Ja. Also das ist alles Bullshit. Einfach mal hinsetzen, Klappe halten und schauen, was passiert und auf seinen Atem achten. Das war's. Also viel mehr ist es mhm. nicht. Und das kann wirklich jeder. Und das ist auch das, was ich in meinem kinder yoga zum Beispiel auch den Kleinen schon mal mitgeben wollte, dass der halt einfach nicht so eine Distanz entsteht, weil irgendjemand meint, man muss da so ein buser hokus pokus drumherum machen. Also... Das ist eigentlich eine ziemlich simple Sache, aber wie du sagst, es können einem immer deine Gedanken hochkommen, die man vielleicht nicht hören will oder sehen will. Äh, da gibt es aber dann so die Möglichkeit, dass man vielleicht mit einer geführten Meditation einsteigt. Das ist ja auch eine mhm. schöne Sache. Da gibt es ja, ja tausend Apps. Also ich habe die Insight Timer, die kann ich jedem nur empfehlen. Oder auf YouTube gibt es auch, oder diverse Podcasts, Meditation Oasis zum Beispiel, das ist mein Lieblingspodcast zum Thema Meditation geführte Meditation, das ist es so, so super. Das ist ein guter Einstieg. Ja, ich mache ganz viel halt so mit
0: Atemmeditation, weil ich ähm, weil mir das irgendwie ganz gut hilft und ich manchmal halt so einen relativ angespannten Bauch habe auch und dann halt schon irgendwie merke, ah, das ist jetzt irgendwie auch so ein gewisses Stressbarometer. Wenn der einfach zu fest ist und da zu wenig Luft reinkommt, dann äh, wird es irgendwie Zeit, dann mehr darauf zu konzentrieren und ähm, wirklich äh, sich selber Raum zu geben und
1: auch dem Atem Raum zu geben. Das ist auch mhm. immer wieder interessant, weil man macht eigentlich das Gleiche, aber es passiert in diesen 10 oder 20 Minuten, die man sich da so vornimmt, immer irgendwas anderes. Und es fühlt sich nie eine Meditation gleich an wie die andere. Es ist so eine spannende Sache, finde ich. Auch ein spannendes Thema finde ich Hypnose, habe ich vorhin kurz angeschnitten. Auch da darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass man dann komplett weg ist und Leute verrückte Sachen mit einem machen können. Das passiert auch auf so einer subtileren Ebene. Aber da habe ich auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht damit. Ja, erzähl mal ein bisschen, weil da, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, muss ich gestehen. Ja, Hypnose kann man auch ganz einfach machen mit irgendwelchen Apps. Also da gibt es zig Apps zum Rauchen, Aufhören und was weiß ich, was alles. Und ich denke mal, da ist auch viel Placebo dabei bei diesen Sachen. Also für jedes Wehwehchen gibt es eine Hypnose-App. Zum Beispiel den Andrew Johnson, den finde ich super. Das ist, glaube ich, ein Schotte mit einem super coolen Akzent. Wenn der hm. zwei Sätze redet, bin ich schon weg. Äh, ganz cool. Oder man geht halt zu einem Therapeuten, der das macht. Das ist auch gerade, was so Rauchen, Entwöhnung angeht, ist das super. Da gibt es die Mega-Erfolge. Aber das ist halt, wie gesagt, alles nicht so ich bin dann komplett weg, sondern das ist halt wie so ein meditativer Zustand und ähm, da ist man halt dann empfänglicher für Informationen von, von jemand anderem. Genau, das ist die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Relativ überschaubar, aber gut. Und was für äh, Meditationsformen probierst du ansonsten noch so aus? Ich habe einmal Vipassana gemacht, das ist eine super spannende Sache. Da war ich zehn Tage in einem Art Schweigekloster, so kann man sich das vorstellen. Das ist eine buddhistische Meditationsform, es ist total freaky auch am Anfang, weil du mhm. kommst hin und redest mit deinen äh, Zimmerkollegen da nicht, Das sind irgendwie fünf Leute in einem Raum und du redest mit denen nicht. Bei mir war das halt äh, ich glaube 2007 auf 2008 oder so und da war gerade Feuerwerk draußen und du sagst dann, hey, wenn hey, du hier sondern du redest dann einfach mal nicht zehn Tage. Und das war schon cool. Also, das war die beste Erfahrung, glaube ich, überhaupt von all diesen ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Ich mhm. meine, Silvester feiern vielleicht jetzt nicht, aber war ganz spannend. Also, wie passender das ist so äh, eine Meditationsform, bei der man sehr viel mit, mit dem Körper arbeitet und darauf eingeht, welche Sachen sich gerade im Körper abspielen. Also, wo zwickt es gerade ein bisschen? Wo kitzelt es gerade? Man, man scannt halt seinen Körper so ab und, und, und geht immer wieder weiter. Man schaut sich es kurz an und geht immer wieder weiter. Man sagt, über, diese, über dieses Immer wieder weitergehen machst du das dann auch irgendwann mal mit deinem Geist, dass du immer wieder weitergehen kannst, dass du immer wieder schaffst, loszulassen. Und ich fand das total gut. Und es mhm. gibt ganz viele, die da drauf schwören. Das kann man überall in der, auf der ganzen Welt machen. Es ist eine riesengroße buddhistische Organisation auch und fand ich cool. Finde ich richtig mhm. gut. Ich habe schon alles probiert. Also was es, glaube ich, gibt. Oh, nee, nicht alles, es gibt ja auch Yoga und Wein trinken, was weiß ich, was. aber ich habe schon vieles gemacht und mag aber, ja, alles. <lacht> ich finde alles gut. Ich mag diese Meditation Oasis, die ist, glaube ich, so meine allerliebste, lieblingsgeführte Meditation. Und die das ist so eine Frau, die heißt Mary Maddox. Auch eine super angenehme Stimme. Und wenn du zum Beispiel krank bist, wie ich jetzt, dann hat sie auch sowas Schönes wie so, so Healing-Meditation. Ähm, und mhm. das, das ist einfach schön. Es ist einfach besser, sich mit dem Thema Heilung auseinanderzusetzen, so also wie drüber zu jammern, wie krank man ist. Schaden tut es mhm. nichts, gell? Schaden tut es nichts. Nee, aber das ist ja auch Fokus.
0: Ne? Ich fokussiere mich praktisch auf das Positive und auf das Ziel und auf das Gesundwerden. Und nicht auf den Zustand, in dem ich jetzt gerade bin, den ich irgendwie doof finde und, ähm, und genau. finde da irgendwie eine Art von, von Energie, die mir aber irgendwie gar nicht gut tut. Sondern lass halt einfach ein bisschen mehr los, weil man kann es halt nicht ändern, das ist halt das. Gewisse Sachen kann man leider nicht ändern und ja, man kann aber nach vorne schauen und man kann sich die, die Energie sparen, dann von sich selber runterziehen zu lassen.
1: Es könnte alles viel einfacher sein, ja? wenn man nicht so viel sein. denken wird. Simplify your brain, Fokus auf die Dinge, die einen wirklich nach oben bringen, heben, die einem Licht geben und ja. ja auch
0: die Menschen, die einem Licht geben, die, die einem was geben, die einen weiterbringen, das finde ich ist auch noch so ein wichtiger Punkt, ne? weil wie oft lässt man sich dann, also ich rede jetzt nicht hier von einer Streitigkeit oder mal einer komischen Phase, aber wenn dann einfach irgendwie zu sehr hapert äh, sollte man sich auch wieder auf das Positive fokussieren.
1: Ich hatte das heute mit einer Freundin, die habe ich gesehen, ähm, die wohnt im Chiemgau, also so eine Stunde weg von hier. Und ich habe gemerkt, wie gut mir dieser Mensch tut. Und wie schade das ist, dass man sich nie sieht. Ne? Hey, einfach mal anrufen abends, einfach mal eine Stunde lang labern. Das reicht ja auch schon, auch wenn ich sie zwei Monate dann wieder nicht sehe. Aber
0: ja, es gibt so Sonnenmenschen, ne? die, sind, die tun einem irgendwie einfach gut. Und... Ich glaube, dass das auch ähm, was sehr Schönes ist, dass man ähm, auch den Kontakt zu
1: solchen Menschen einfach sucht. Das machen wir jetzt zwei Wochen lang. Ja, ja. Kontakt zu zu genau. Glaub, ja, ja. Richtung Licht, Richtung Menschen, die einem eher
0: ja, Licht geben, die einem gut tun. Genau, und äh, zu Tätigkeiten, die einem gut tun. Ne? Sei es jetzt eine Morgenroutine oder sei es jetzt eine Atemübung oder eine Meditation ähm, oder ein Sport, was in der Arbeit
1: vielleicht, oder? Was meinst du? Das finde ich voll gut. Ihr könnt uns natürlich schreiben. Wir freuen uns über Zuschriften und Feedback äh, gerne unter der E-Mail-Adresse Selbstfreundlichkeit@gmail.com. Ja, und jetzt wünsche wir euch noch eine gute
0: Zeit und seid freundlich zu euch. Tschüss. Tschüss.